0: Esto es Radio M-12E, construyendo cultura para todos. Radio M-12, cultura, política, economía y mucho más. Radio M-12. Una visión objetiva sobre las problemáticas de nuestro país. Radio m 12 Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador del programa Radio M12 que se transmite por esta, su casa, el 96.9 del FM Radio Wap. El día de hoy vamos a ofrecerle un programa que esperamos sea útil para usted para generar un análisis objetivo de lo que estamos viviendo en nuestro país actualmente en torno a esta pandemia que realmente ha tenido diversas facetas en las que en primera instancia considerábamos que podíamos remontar con facilidad eh, cualquier otra situación como se desarrollaron en otros países y parecía que la curva se podía aplanar, que podíamos llegar a anular o por lo menos a controlar de manera definitiva la pandemia en nuestro país. Sin embargo, eh, al parecer, solamente la semana pasada, un día como hoy, la semana pasada, teníamos ya 35 mil muertos. Y un gran millares y millares de personas contagiadas. En algunas zonas de nuestro país, los hospitales empiezan a estar ya saturados. Eh, enviando incluso a la Ciudad de México a algunos pacientes, porque ya no es posible atenderlos, al menos eso está ocurriendo también aquí en la ciudad de Puebla. Hoy vemos que es justamente la clase obrera, los trabajadores, los que no pueden quedarse en casa porque tienen que ganar el pan de cada día, los que están sufriendo el contagio y están muriendo. Realmente eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Y parece que esto puede ser incontrolable. Ya tenemos los niveles de Italia, los niveles de España. Somos el segundo lugar en América Latina, después de Brasil, en contagios y en muertes. Y Puebla está en el segundo lugar a nivel internacional de contagios de COVID en el mundo. En realidad, no la estamos pasando bien. Y hay que decir, hay cosas que no se están dando como se esperan. Para sacar adelante el tema, me acompaña, como siempre, mi compañero, el ingeniero Álvaro Urrutia. Ingeniero, ¿cómo está? Muy
1: buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gusto en saludarlos, como todos los sábados, aquí en nuestro programa de radio. Correcto, ingeniero, gracias. Y está también con nosotros
0: el economista Marco Álvarez. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días, sí. compañeros, listos aquí para el tema de hoy. Correcto, pues quiero empezar con ustedes. Ingeniero, eh, al parecer... Tenemos un grave problema. Lo que parecía que podíamos controlar hoy está desbordado y estamos sufriendo lo que realmente significa una pandemia sin control en este
1: país. Bueno, pues a fin de cuentas tenemos que empezar por decir que este problema del coronavirus este, no solamente agarró a México con los dedos entre la puerta, digo, agarró a todos los países del mundo, contra con los dedos entre la puerta. Claro que todos los países este, han tomado diferentes estrategias para atenderlo, donde se ve que de acuerdo con la, el índice de contagios y de fallecidos y todo, eh, lo atendieron muy adecuadamente, pero también es un aspecto de tipo cultural, pues viene siendo en los países orientales. Estamos hablando de Japón, estamos hablando de China, estamos hablando de Corea, Taiwán mismo, pero es su cultura y otra cosa que le sirvió mucho, sus sistemas de identificación que tienen ellos a través de los de los aparatos celulares, que tan pronto veían que una persona estaba había estado cerca de un, de un punto de contagio, veían con quiénes se había contactado esta persona por medio de GPS y, y a, to, a todo el mundo, a los sistemas de cuarentena. Entonces, esto funcionó les funcionó perfectamente bien. Italia fue otra cosa, eh, España fue otra cosa y otros países europeos eh, no se presentó aparentemente tan grave el problema. Sin embargo, una cosa que, que también debemos de ver, eh, este sistema, este este eh, enemigo oculto, este que... De nada sirve que se pretendan cerrar fronteras, como muchos han dicho, porque pues, este tipo de, de virus es un enemigo que a todos nos toca y que todos tenemos que luchar contra él. Eh, sí mostró las grandes deficiencias de los sistemas de salud de todos los países. Eso es una cosa que, antes de abordar el aspecto de México, hay que, hay que tomarlo. ¿Por qué? Porque la tendencia de este concepto neoliberal o de este sistema capitalista era precisamente la privatización de los servicios de salud. Y en esa privatización de los servicios de salud, pues se vinieron perdiendo capacidades para atender en, en forma pública eh, las cuestiones de salud. Eh, mismo Estados Unidos, sabido es que desde... Que la estructura que en su momento Obama había dejado preparada para los servicios de salud, pues de las primeras acciones que hizo Trump, desbaratarlas. Y esto provocó, pues, mucho de la situación de la que estamos viviendo. Ahora, ¿qué es lo que se está viendo, o según eh, diferentes filósofos europeos este, principalmente, eh, que hablan, que escriben en periódicos este, muy reconocidos y que son filósofos de, que tienen mucho reconocimiento en Europa, ellos están hablando de que definitivamente una de las exigencias de los ciudadanos para cada uno de los países va a ser que se reestructuren adecuadamente los servicios de salud y que todo mundo tenga acceso a la salud. Aquí dejo por último a lo que viene siendo Venezuela y a lo que viene siendo Cuba, que estos dos países pues verdaderamente han mostrado eh, para, digo. Para mí no es una sorpresa, no digo verdaderamente, sobre todo, insisto, en el caso de, de Cuba no me es una sorpresa porque sabemos cómo estaba estructurado el sistema de salud y que todo el mundo tiene acceso a ellos y los excelentes médicos que están aportando a, a todo el mundo, los cubanos, para, para atender esto y, y sus indicadores de, de problemas un poco En México el problema de entrada se ve que eh, tenemos nosotros la llegada de un sistema que ya veníamos deteriorando el sistema de salud, o sea, cada vez venía para abajo y eso nos estaba causando un gran problema o sea, no. y ya lo abordo después. Sí, en, en, cierto, en cierta manera
0: está usted refiriendo que desbarataron el sistema de salud público, pero justamente... Para
1: estar... convertirlo en negocio, claro
0: organizándolo desde no, no, no. la perspectiva privada para hacerlo como si es un negocio. Y bueno, gran responsabilidad tiene ahí el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional que dejaron este país básicamente sin hospitales. Trascender toda esta situación, eh, Marco nos coloca en una situación muy frágil para enfrentar esta pandemia. Sin embargo, el presidente de la República bien hubiese podido incorporar todos los recursos necesarios para poder sacar adelante esta problemática que tenemos tan fuerte de la pandemia, y parece que no lo hizo este Marco.
2: Aquí lo hemos venido diciendo en los programas, que esta guerra de percepciones que nos impone, por un lado, la digamos la propaganda oficial y la propaganda que está un poco más a la derecha que ellos, lo hemos venido discutiendo de cómo muchas veces parece que los dos bandos nos quieren dar con una guerra de una percepción que al final de cuentas no cuadra. no Yo por eso, digamos, no partiría, o sea aunque sí es un hecho, del el periodo neoliberal, que es ahí donde veo la trampa. no Dicen, es que los neoliberales acabaron con el sistema de salud. Sí, pero aquí yo he sostenido que la política neoliberal de fondo sigue, eh, sigue siendo continua en términos económicos. ¿no? Entonces, por lo mismo, ese sistema de salud privatizado realmente... Desde que llegó este Morena al poder, y yo lo digo como trabajador de la salud, verdaderamente vemos que no se hizo otro modelo contrapuesto al neoliberal en términos de salud. Por otro lado, la otra vez también comentábamos que no es nada casual que gente que realmente sabe de salud pública en este país, como hasta Cristina Laurel, le haya renunciado recientemente a su puesto que tenía en la Secretaría de Salud y con fuertes críticas hacia López, bueno, por, por ejemplo, a, a respecto al Insabi, que era la supuesta alternativa que tanto, este, de la cual tanta se vanaglorió este, Andrés Manuel, pero realmente no, había, no hay un modelo, esa es una de las críticas que hacía a Cristina Laurel, y ella también hacía algunas críticas respecto a cómo se estaba llevando en esta situación de la pandemia. Yo menciono todo esto porque... Pues porque ahorita ya vemos como toda la bola de justificaciones de un gobierno que se tiene que hacer responsable le guste o no, llegó para, para dar resultados. Y por eso los 30 millones de gente, pues claro, lo apoyaron para eso. Pero yo lo que estoy viendo es de que realmente desde el principio parece que lo que más interesaba era realmente una imagen política, ¿no? Y eso sí es muy triste que, que se dé. Y eso sí no creo que sea un gobierno de izquierda. Pues al principio, no sé si ustedes recuerden, que incluso hablaban de que México estaba siendo un, un ejemplo en el, en el mundo, ¿no? Yo estoy de acuerdo que no se puede comparar, este, digamos, ciertas condiciones de muchos países nos vamos a quejar de la situación que vive México, de que nos dejaron un cochinero y etcétera, etcétera. porque Venezuela? No es que le dejaron un cochinero, es que tienen una guerra económica y es que les están quitando sus recursos activos y de sus empresas petroleras. Resulta que el Reino Unido no les quiere dar el oro de que tienen las reservas de oro. Todo lo que hemos comentado respecto a Venezuela, digo, ellos no andan llorando tanto, ¿no? Yo por eso digo que parece que van, va a ser el gobierno más llorón del mundo. ¿Por qué? Pues porque no somos el el único país en la historia de la humanidad que ha pasado por verdaderas tragedias, por hambrunas, por guerras, por sabotajes, por colonia, etcétera, ¿no? Cuba, pues díganme, si Cuba no tiene, eh, tendría un pretexto para decir, pues venimos bloqueados, nos dejó un cochinero hace cuántos años, Batista, y pues, este, digo, seamos serios, ¿no? Porque yo, yo les digo esto porque estamos viendo que, que al inicio de la pandemia, pues realmente este, todo el mundo parecía que incluso no lo tomaban en cuenta, o sea, aquí ustedes revisar, yo he mencionado también revisando la gráfica de, de, de la Universidad de Johns Hopkins, este de Baltimore, este resulta que eh, Andrés Manuel ya estaba diciendo que y eso sí, yo creo que ningún este ningún adorador de la 4T me lo podría rebatir, ¿por qué, eh, eh, por qué no tiene un posto político que un jefe de Estado diga finalizando abril que ya estábamos domando la, la, eh, la pandemia si ustedes revisan la de veras si lo vemos bien en, en términos de la gráfica pues apenas andábamos por unos picos de 1200 casos diarios de contagio en el pico más alto no y todavía lo que nos faltaba entonces realmente y luego por ejemplo eso, eso sí es cierto no que habían dicho este, que ese es otra parte de lo que voy a argumentar posteriormente que el genio López Gatel pues había dicho no a finales de abril que iban a hacer sus expectativas, sus proyecciones de muertes eran entre 6.000 y mil muertos, ¿no? Y ya en junio, ya en, en los principios de junio, hablaba ya de 35.000, y de verdad ahorita si ustedes ven las cifras, ha habido una manipulación también por parte gubernamental del cómo se presentan las cifras, hasta la forma de presentar las cifras ya la están presentando muy a lo neoliberal, ¿no? Hace como que todas las gráficas, así como cuando antes los gobiernos salinistas nos hablaban de cómo le vea la economía, y pues claro, la economía y los números se pueden, cualquiera, los no son absolutos, ¿no? Se pueden este, manipular y ahorita ya todas las gráficas nos las dan así como que, para que visualmente pensemos que la situación va para abajo, pero realmente eso es una, una valcedad y Yo sí creo que ahí, este, aunque lo, no porque lo diga el Borolas o porque lo diga Fox o que lo sea, eso a mí me vale gorro. Muchos hemos sufrido también la pérdida de familiares directos, por ejemplo, y a mí no me va a venir a decir gatel como pueblo de México que pues ah que se oye bonito. Ah, bueno, entonces este pues ya no estoy contento porque ya más parece que es el papel del genio Gatel, ¿no? Y resulta que este bueno, yo nada más lo menciono ahí porque hay muchos, ahorita vamos a ver qué argumentos de los de qué argumentos se ha, se ha agarrado la 4T para, tra, para para prácticamente para manipular la información y para no tomar ninguna responsabilidad. En este programa Radio M12 nos hemos caracterizado
0: siempre por decir las cosas tal como resultan de un análisis objetivo, porque como lo hemos dicho siempre, nunca, jamás le hemos firmado cheques en blanco a nadie. Y realmente usted puede pensar, puede decir que la problemática también no solo depende de la TL, sino de la gente que no entiende, que no guarda su sana distancia, que no este, eh, toma las medidas necesarias, pero <risa> hemos planteado también en este programa que hay gente que vive con una cubeta de agua al día, no va a poder lavarse las manos siguiendo esas recomendaciones, hay comunidades que no tienen hospitales, hay más de 35 millones de personas que están viviendo del empleo informal y tienen que salir a trabajar, las obreras, los obreros, las políticas que no fueron suficientes y necesarias para poder controlar un proceso de producción que trajo como consecuencia también la actividad obrera en el norte del país y con ella actividades que no fueron, no eran de carácter esencial como la minería y con ellas tuvimos muchos infectados y muertos en todo el norte del país. Vamos a ir a un corte, estimados amigos, y regresamos. Estás escuchando Radio M12 Ya volvemos